0: Qué maravilla, qué maravilla el Leicester, eh, yo no me lo esperaba, yo no me esperaba que Brendan Rogers le fuese a imprimir este carácter y esta forma de jugar al fútbol al conjunto que no fue capaz de dominar Claude Puel, pero así está siendo, tercer, tercer clasificado en Premier League el Leicester City, el equipo que nos hizo soñar a todos hace no demasiado, no sé si hay que echar las campanas al vuelo, yo creo que no. Lo que está claro es que este equipo ilusiona y sobre todo divierte, divierte, divierte ver al Leicester City y este fin de semana lo ha demostrado, remontando contra el Tottenham con un fantástico nivel de Madison que marca un auténtico golazo, con un fantástico nivel de Jamie Vardy como siempre, eh, dando el callo y corriendo como, como el que más, y con solidez en todas sus líneas, Vienen portería, viene en defensa, un centro del campo maravilloso y un ataque realmente prolífico. Así que nos metemos de lleno para analizarlo. Y lo que se nos había quedado pendiente es hacer un repaso de inicio de temporada tanto de Liga Francesa como de Liga Holandesa como de Liga Portuguesa. Y aquí llega, llega. Vamos a conectar con Paco Mariscal para analizar pues si el PSG va a tener eh, una liga plácida, como ha tenido en la mayoría de los últimos años, eh, pues para ver si el PSV puede volver a dominar la liga holandesa como hacía antes de estos buenos años del Ajax y a ver si puede haber alguna sorpresa en Portugal, eh, cosa que, como siempre, es bastante complicada. Así que, sin más dilación, comienza aquí otro Soccer City Sao. Soccer City Sound, con Pepe Piñel. Muy buenas, Soccer Citizens. Bienvenidos al sonido de fútbol internacional de Soccer City Media. Bienvenidos a Soccer City Sound. Comienza aquí una nueva jornada. Eh, la verdad que es maravilloso cómo avanzan las entregas en esta tercera temporada, que ya está todo preparado. Ya tenemos... Al otro lado del hilo telefónico, a nuestro primer protagonista de esta tarde de análisis. Así que, sin más dilación, no bajo nada. Real el esférico aquí, en Soccer City Sound.
1: Suscríbete a nuestros podcasts en nuestro canal de iBooks, Soccer City Media.
0: Pues comienza otro Soccer City Sound y lo hacemos eh, como normalmente, hablando de fútbol inglés y como normalmente lo hacemos con Rodrigo Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodri? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Toca hablar de un equipo, probablemente uno de los grandes equipos de moda. Eh, no, no, no sé si desde un punto de vista puramente deportivo, es decir, no, no, no tenemos claro que, que sea un equipo que aspire eh, a grandes cosas, quizás a colarse en un Top 6, si, si, si los del Top 6 fallan, pero lo que está claro es que es un equipo al que es divertido de ver. O sea, eh, todo el mundo sabe en este inicio de temporada que el equipo de Brendan Rodgers, eh, por cierto... Eh, hablo de que a mí me decepcionó ligeramente la llegada de Rodgers al Leicester, porque me parecía un equipo que por las características de Rodgers eh, podía estar por debajo futbolísticamente de lo, que, de, lo, de, de lo que realmente podría, pero la verdad es que en este inicio de temporada es un equipo rápido, es un equipo que defiende bien, es un equipo que es capaz de ser desequilibrante. La verdad que en este inicio de temporada, mmm, yo no sé si a ti te ha sorprendido, a mí sí me ha sorprendido.
2: Sí, comparto contigo, Pepe. Después del final de temporada del curso pasado bastante irregular, ¿no? donde el equipo le costó muchísimo tener un gran fútbol y vamos a decir que arriba, ¿no? Barbie solucionó la papeleta y al final el equipo se salvó con una cierta holgura. Este año vamos a decir que Brenda Rogers, arrancando el proyecto desde el inicio de temporada, ha conseguido un equipo muy dinámico, un bloque que en los últimos metros es muy dañino, con eh, diferentes tipologías de jugadores, como es el caso, por ejemplo, de Josep Pérez, por supuesto, de Jamie Barbie. De los canteranos, eh, como puede ser el caso de Barnes o Yuri, por lo tanto, creo que es un bloque muy heterogéneo que el técnico norirlandés ha conseguido ubicar de maravilla en el terreno de juego y que a día de hoy, tras eh, seis jornadas disputadas de la Premier, es el equipo revelación ¿no? del campeonato inglés.
0: Sí, claramente. Eh, a mí me divierte muchísimo ver ver a este equipo y mmm, en parte es porque ha habido alguna que otra incorporación que, que ha funcionado muy bien. Acabas de nombrar a Yoce, hay otros futbolistas que ya estaban y, y, y a mí personalmente me está sorprendiendo para muy bien eh, la figura de, de Madison, que bien es cierto que el año pasado ya hizo una fantástica temporada, pero mmm, hay que consagrarse, hay que eh, como muchas veces se dice, lo difícil no es llegar sino mantenerse. Bueno, pues eso es lo que está haciendo en esta temporada Madison, parece que Yuri Tielemans empieza a ser el futbolista eh, que todo el mundo esperaba, nivel de Pans eh, realmente bueno, eh, llegada de Praet que puede dar muchísimo, en Didi como siempre siendo el ancla, eh, estamos hablando de un equipo que en todas sus líneas tiene muchísima, muchísima calidad y la primera que lo tiene es eh, la línea defensiva, porque... Mm, las figuras de Evans y Soyunsu, no sé si, no, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero el, el inicio de temporada de Soyunsu es maravilloso, equipo directo, equipo agresivo y, y que en ataque pues tiene un bloque realmente alto.
2: Sí, eh, a nivel defensivo Soyunsu está siendo uno de los eh, centrales más importantes de este inicio de Premier League. El turco que la temporada pasada arrancara de manera muy regular, hay que tener en cuenta a Pepe que el jugador otomano... Llegó a estar, eh, llegó a jugar con el equipo de las categorías inferiores del, del Este City, poco a poco se fue haciendo al ritmo de la Premier, que es bastante complicado. A pesar de que viniera de una liga también muy competitiva y muy dura como es la Bundesliga, este año ya se ha establecido absolutamente junto a Evans, como la pareja de centrales titular, ha borrado absolutamente el mapa a Wes Morgan, jugador de los poquitos, también. ¿no? Que... Sí. Sí, jugadores, vamos a decir, de, de los poquitos que quedan, ¿no? de, de, ese, de ese año 2016, idílico para, para el Leicester City. Un, estamos hablando de un jugador muy expeditivo, que en todo momento realiza grandes ayudas a su compañero Evans, que perfectamente sabe marcar a su marcador, como se pudo ver en el último duelo frente a Harry Kane, y que, por supuesto, es un terminal ofensivo muy peligroso en las jugadas a balón parado. Por lo tanto, un central eh, muy completo, un futbolista muy físico y que, como decimos, es muy inteligente a la hora de leer la jugada e intentar robar el balón.
0: Pues sí, totalmente. Eh, fantástico, fantástico el nivel de Soyunsu, por fin. En el Leicester, eh, también fundamental, ya lo hemos nombrado, en Didi, que está siendo uno de los mejores eh, pivotes de la Premier. Eh, salida de balón lo suficientemente correcta como para que ahí aprovechen los futbolistas que tienen más calidad, que están por delante de, de él, pero lo más importante, lo que contiene este futbolista, el equilibrio que da y el centro del campo empieza con él.
2: Sí, eso es. Es el stopper del equipo. Un jugador que tiene una correcta salida de balón, siempre teniendo facilidad para conectar con los interiores, que pueden ser Yuri, pueden ser Madison o el propio Yuri Tillemans, Un jugador que abarca de maravilla todo el espacio que tiene eh, jugando por delante de los centrales a partir de su grandísima zancada y también su gran velocidad. Por lo tanto, eh, un jugador importantísimo para Brendan Rogers, que a excepción de, de un partido, ha sido titular y ha sido un eh, vamos a decir un complemento, un elemento importantísimo en el esquema del técnico norirlandés. <risa>
0: eh, para que la gente más o menos se ubique, eh, este, este equipo juega con Smike en portería, que es una, un auténtico fijo. Luego con una línea de cuatro, eh, normalmente titular Chilwell, eh, con, con fax de, de de suplente, que oye, la verdad que es un buen suplente Con Pereira por la derecha Con Soyunsu y, y Evans en el centro de la defensa Con Ndidi en el pivote Por delante de él, Madison y Tielemans eh, Digamos que desde los costados eh, Hacia adentro, por la izquierda, Barnes Y por la derecha, Yose y, y arriba Bardi, esto es, el, este este Leicester que empieza a recitarse de memoria y, y eso recuerda a, a otras épocas maravillosas del Leicester, del ¿no? La verdad que es un rendimiento realmente fantástico y un equipo que parece prácticamente hecho alrededor de esta idea, ¿no?
2: Sí, vamos a decir que el conjunto de las Midlands, después de varias temporadas irregulares, donde creo que le costó mucho, no, eh, vamos a decir, el, el retornar a la realidad después de ganar el campeonato en 2016, con bastantes dudas en el juego, con un Claude Puel que en ningún momento consiguió dar con la tecla, ahora parece que con el escénico del Celtic de Glasgow vuelve a ser un equipo perfectamente de autor, un bloque que arriba es muy peligroso, con muchísimos movimientos entre líneas y que por supuesto sigue siendo determinante Bardi en los últimos metros, por lo tanto tras dos, tres temporadas muy regulares de los Foxy, volvemos a ver a un conjunto del King Power Stadium muy bien conformado y que arriba es uno de los bloques seguramente más peligrosos de la zona media ¿no? de, del campeonato inglés.
0: Y para terminar eh, un nombre que también hemos introducido, que es el de Madison y ahí te dejo, te dejo que, que me cuentes, a mí personalmente es de los futbolistas que más me ilusionan ahora mismo en el panorama mundial, eh, estoy hablando a mí me parece un futbolista con unas capacidades y además con una voluntad de ser determinante, es decir, que es un futbolista de estos que tiene absoluta estrella, eh, es innegable ¿no? Que, que nos encontramos ante la posibilidad de un enorme futbolista que a día de hoy da la sensación de no haber ofrecido su mejor versión.
2: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, un jugador fantasioso, uno de los futbolistas con más magia que tiene la Premier League, además de ser uno de los principales multiusos que tiene Brendan Rodgers en, en la plantilla, puede jugar tanto de extremo, puede jugar de interior, puede jugar de media punta, bajo mi punto de vista, la posición donde él mejor se desarrolla, sí. jugando un poquito por, por detrás de Bardi, no y aprovechando los arrastres sí. del, del delantero inglés y probando ese fantástico remate que tiene con pierna derecha como se pudo ver perfectamente en el gol que le dio la victoria frente al Tottenham Hotspur y un jugador como decimos eh, que tiene una calidad de entrenamiento fantásticas asistiendo de maravilla a Jamie Barbie, sino también eh, pareja de interiores junto a Yuri Tiel, más o junto a Cho Yuri siendo un jugador con facilidad para circular el balón pero bueno Pepe como comentamos por definir a este jugador inglés un jugador exuberante que en los últimos metros tiene esa capacidad eh, contemplativa para buscar la mejor opción y que tiene un remate sensacional con la derecha desde la frontal del área
0: Muy importante, muy importante lo que has comentado se le ve muy cómodo en esa posición centrada en tres cuartos, eh, lo que comúnmente se conoce como media punta, es donde más cómodo se le conoce y donde más explota sus virtudes de una forma natural. Eh, es evidentemente un fantástico futbolista y si le colocas de interior te lo va a hacer bien, probablemente incluso en el doble pivote te lo vaya a hacer bien, pero donde es deslumbrante es en esa media punta por detrás de Jamie Bardi que es un auténtico fijo, eh, lleva... Ocho temporadas consecutivas eh, jugando en el Leicester City y jugando más de 34 partidos, es decir, es que eh, son, son unas cifras realmente tremendas, y en este inicio de temporada, seis partidos, tres goles, nivel de Jimmy Vardy fantástico es el faro de este equipo ahí arriba, eh, lo sigue siendo. Sí,
2: está claro, parece que los años no pasan por el delantero inglés, ya suma tres goles, por supuesto es el máximo goleador de los Foxys y la verdad que arriba se está demostrando un jugador como siempre con, con una potencia tremenda de cara a portería, siendo muy determinante en los últimos metros para los Foxy y al final el terminal ofensivo que permite que todo el desarrollo de juego que se realiza por atrás con los Madison, con los Harvey Barnes, con los con los de Pérez, de los extremos, jugando también y actuando en la zona interior, al final él sea un poco el culme, ¿no? de ese desarrollo de juego que se produce por detrás suyo.
0: La verdad que es una maravilla, Jamie Bardi, futbolista, ya 32 años. Eh, es una pena que le descubriésemos todos tan tarde porque de, de no haber sido así a lo mejor nos hubiese dado una década y media de, de auténtica calidad. O sea, es que en las últimas cuatro temporadas 24 goles, 13 goles en la temporada más floja del Leicester que fue la, la, la que siguió a la consecución de la Premier League, luego 20 y, y en la pasada temporada 18 y esta temporada que promete también estar ahí liderando el gol de un Leicester que a día de hoy es tercero en la Premier League, no sé si tú le ves, eh, ya para cerrar este análisis del Leicester, no sé si le ves con posibilidades de alcanzar eh, este Big Six, ese Top Six de la Premier League que parece reservado para los de siempre, pero que no sé yo, este año es que este Leicester tiene buena pinta.
2: Estoy de acuerdo contigo, Pepe. No veo ni mucho menos imposible que el conjunto de los Foxys pueda acabar entre los seis primeros. Viendo el nivel pobre que está dando tanto Chelsea como Manchester United y se mantiene un tono bastante alto el equipo de la Midland, sobre todo en el King Power Stadium, como ocurrió en la temporada milagrosa de 2016, no vería imposible ni mucho menos ¿no? que el cuadro de Brendan Rogers pudiera acabar en posiciones europeas.
0: Bueno, pues habrá que habrá que verlo. Desde luego será una incógnita. De aquí a final de temporada y los equipos tienen eh, momentos buenos, momentos malos. Seguro que habrá algún momento más difícil que el que está viendo viviendo actualmente el conjunto de Brenda Rogers y yo lo repito yo no confiaba en que Brenda Rogers fuese a llevar tan bien a estas alturas a, a este Leicester pero oye mira, que aquí están para sorprendernos los que son los actores del mundo del fútbol Rodrigo Martín, como siempre un auténtico placer hablar de fútbol inglés contigo y más de este Leicester, que es una auténtica maravilla y que este fin de semana pues ha remontado tranquilamente al Tottenham y se ha llevado tres puntitos fundamentales para colocarse en esa tercera posición. Un abrazo grande, Rodri. Un abrazo mutuo, Pepe. Nosotros nos vamos con un auténtico crack, porque tenemos que pegarle un repasito a tres ligas, eh, que son de las más seguidas en Europa, no son consideradas de las grandes, grandes, pero que sin duda nos eh, tiene reservado un maravilloso año por delante.
1: Soccer City, el fútbol en todas sus formas.
0: a vivir un nuevo curso en el fútbol francés y toca repasarlo en Soccer City Sound como siempre no habíamos hecho audio guía específica de la liga francesa pero porque nos habíamos dejado guardada la carta de hablar con Paquillo Mariscal de tres ligas importantes que suceden a las más famosas que tratamos aquí todos los días en Soccer City Sound lo primero y a mí además me hace muchísima ilusión tercera temporada que Paco Mariscal está con nosotros ¿qué tal? ¿cómo estás amigo?
1: Muy buenas, Pepe, ¿qué tal? Pues con mucha ganas, mucha ilusión y nada, vamos a tratar esta liga, digámoslo así, un pelín menos. mediática. Seguida, mediática, sí, un pelín menos seguida por el público en general, pero que también tiene cosas muy interesantes y, y que creo que hay que tratarlas por igual, claro.
0: Pues nos metemos, nos metemos al lío porque de lo primero que hay que hablar, sin ninguna duda, es del proyecto del PSG, que la verdad, siempre levanta muchísima expectación al inicio de temporada porque normalmente. Promete dar guerra incluso para luchar la Champions, pero sí que es cierto que en competición europea le cuesta competir o por lo menos le está costando ser solvente en rondas finales, ¿no? Al final eh, ser un equipo temible y potente en eh, cuartos de final, semifinal y por supuesto una final que nunca ha conseguido alcanzar. Paco, el proyecto de Tuchel pinta bien. Terminó muy mal la pasada temporada, eh, con un ambiente realmente extraño, pero sí que es cierto que te pones a mirar es un equipo que en todas sus líneas tiene calidad que en to que en todas sus líneas tiene equilibrio que tiene un talento descomunal y que promete de nuevo eh, ser el líder eh, al que todos quieren batir en esta premier en esta premier league iba a decir en esta liga
1: sí sin duda yo quiero cuando hablamos del psg quiero lanzar dos nombres y dos decisiones que creo que son las que bueno muy coherentes por parte de la directiva parisina y que creo que son las que pueden encaminar hacia un año triunfal o no, que primero <coughs> la decisión de mantener a Tomás Tuchel, que yo creo que se habló de, mucho de un cambio de técnico, se habló mucho de, de un proyecto nuevo, pero yo creo que ha sido bastante inteligente el PSG manteniendo al técnico alemán, porque hay que sentar la base de un proyecto y saben que hay que tener paciencia, que esto no es flor de un día y que, y que es difícil y complicado levantar la ansiedad de la Copa de Europa eh, si vas cambiando de entrenador temporada, si sí temporada también. Y segundo, el otro nombre creo que es Leonardo, que ha vuelto a la dirección deportiva, que yo creo que lo están dejando trabajar, que está trabajando al unísono con, con Tuchel y que, bueno, que el PSG para mí, manteniendo a Neymar y Mbappé como lo han mantenido, ha hecho el mejor mercado de verano de todos los equipos grandes, de las cinco grandes ligas. ¿Por qué? Pues porque han llegado jugadores quizás de una segunda fila mundial, no tan estrellas tan... una colección de cromos como era antes, han llegado jugadores para reforzar posiciones que estaban un poco un poco de Ávila y que han hecho una plantilla bastante sí. competitiva y bastante mm, lógica y coherente con, con la idea de Tomás
0: Lujer. Sí, eso es probablemente lo, lo más importante, ¿no? Eh, Leonardo eh, fichando futbolistas quizás no tan mediáticos, como es el caso de Gelle, como es el caso de Ander Herrera pero futbolistas eh, tremendamente fiables. Fíjate Paco que, que, que en esta semana se ha descubierto a Gelle como futbolista, es que no veas es, eh, es tremendo, ya ¿Qué venía qué? dando un rendimiento buenísimo en el, en el Everton por eso está en el PSG, pero la verdad que el otro día contra el Madrid pues eh, en, una, en una cita tremenda pues demostró por qué se le había fichado eh, han mantenido a Neymar, han mantenido a Mbappé, se ha fichado acorde con la idea del técnico y una decisión realmente coherente eh, por parte de, de la directiva del PSG ya que Tuchel ha demostrado ser un fantástico entrenador a pesar de que la pasada temporada terminase regular, como, como hemos dicho Olympique de Lyon, además lo hacemos justo después de que Neymar eh, consiguiese acabar no el solo, pero sí que es cierto que con un solitario gol eh, con el con el equipo Lyonés eh, paciencia con Silviño para empezar, no porque estamos hablando de, de un proyecto que viene de ser liderado por Genesio que ha sido una excepción tras tras otra en los últimos años y hay que esperar y hay que tener paciencia y hay que dejar crecer a una muy buena plantilla, yo creo, también
1: Sí, yo creo que, que en el seno del Lyon, sobre todo también en el aficionado de la calle, no había como muchísima expectativa puesta en ese binomio Silviño, Juliño Pernambucano porque ya ha llegado para la dirección deportiva Silviño para el banquillo y también pues cambiar un poco el chip una vuelta de tuerca a lo que era Genesio, que, que bueno que se dio, se ha comprobado que eh, llegado el día de el momento clave no pues, no dio más de sí, el técnico pues, le faltaban quizás capacidades para, para que el León pudiese competir bien. Uh -huh. A ver, yo, eh, eh, al principio antes de, antes de la temporada, los primeros compases de temporada es verdad que vimos un cambio tanto de fondo como de forma de este León con Silviño, cambiando un 4-3-3, con ese Thiago Mende en el pivote, con una salida de balón bastante más elaborada y más pausada de lo que era con Genesio, pero obtuvo de otro resultado muy positivo y se lanzaron las campanas al vuelo. Sabemos que aquí no hay... No hay paciencia en el fútbol y cuando está arriba era muy bueno, cuando todo va mal era muy malo. Y ahora pues, lleva, ha encadenado cuatro o cinco resultados un poquito más negativos y es cierto que bueno, que, que quizás el niño que darle tiempo, se ha apostado por él, tiene poca experiencia, eso es cierto, pero tiene el apoyo de directiva y yo creo que de la afición también. La plantilla, como tú comentabas, a mí me parece positiva, la verdad que no ha tenido tampoco grandes refuerzos, pero sí es verdad que estas bajas de Mele, por ejemplo, aquí, yo creo que la han sabido... Susanar bien con algunos refuerzos interesantes, como el caso de René Adelaide o Anderson atrás y Tiago y, Mente, como te comentaba antes, que nada en Don Belé, pero bueno, eh, se está.
0: Pero puede llegar bien a serlo, con. puede llegar a serlo. Exactamente,
1: o, o un jugador que se complementa bien con Aguar, con Toussaint, etcétera, etcétera. Yo creo que la palabra, sobre todo para definir este lío en esta temporada, hay que tener paciencia e ir piano piano con Siliño. Y vamos a ver hasta dónde
0: llega el proyecto. Por lo menos el gol está consolidado. Dembélé es el máximo goleador de la Liga hasta el momento, con cinco goles. Y lleva cuatro. O sea que lo, lo que más le cuesta normalmente a un equipo que es marcar goles, eh, pues por lo menos esa, esa asignatura la tiene. Eh, lo, que, lo que hay que sí. ver es si consigue que el equipo en general eh, funcione. Y como tú dices, proyecto nuevo y paciencia. Olympique de Marsella. Esto sí que, sí que me llama mucho la atención. Un proyecto que también estaba caduco total, el de Rudy García eh, con, con el Marsella Y sí que es cierto que no se han producido muchos fichajes Pero la llegada de Pilas Boas eh, despierta cierta expectación, evidentemente Era un, un, un técnico al que llamaban el nuevo Mourinho Que luego pareció quedarse en menos Que, que ha demostrado tener capacidad como para ser un buen entrenador yo creo que tiene algunos argumentos como para competir bien. La llegada de Benedetto me parece fantástica desde el punto de vista de que en los últimos años no tenía ese goleador y parece que sí que lo ha encontrado en esta temporada. Pero aún así, yo no, yo no creo que con, como plantilla le dé para competir, como, como para poner en problemas a, a PSG seguro. Incluso hay algún otro equipo por el que también puede estar debajo.
1: Sí, totalmente. A ver, yo particularmente... Siempre he sido muy de Vilas Boas. Es verdad que esa etiqueta que en el fútbol moderno, como tú comentabas, el nuevo Mourinho, como después etiquetó también a Marco Silva, ahora el entrenador del Everton, etcétera. Pues no, a lo mejor no le hicieron mucho mucho bien ¿no? al portugués. Pero bueno, sí, después de su aventura por Rusia, por China, entiendo que tenía ganas de volver a coger un banquillo importante de Europa. Ha decidido después de la etapa. No diría tampoco nefasta o muy negativa de Rudy García, porque también llegó una final de Europa League, también potencia jugadores como Taoban, por ejemplo, pero sí que es cierto que, que no acabó realmente bien el bueno de Rudy García y, a, y Bilas Boas. Yo creo que un técnico tiene una metodología de trabajo la cual eh, puede aportarle cosas a un Marsella, pero es que primero si es difícil trabajar en Marsella y pues esa dirección, esa... Esa, esos nuevos dueños estadounidenses, lo poquito que, que le ha aportado en el mercado de fichajes a su bizarreta, porque es cierto que ha llegado Álvaro González atrás, que está dando un rendimiento, eh, bueno, sale ha de su última jornada, pero está dando un rendimiento bastante más alto a lo que vimos en Villarreal la temporada pasada. Lo de Benedetto te lo compro totalmente, Pepe, porque necesitaban un ganador y también necesitaban quizá una figura arriba que le diese intensidad, carácter, ¿no? Eh, esa sangre caliente argentina que también a veces ha achacado un poquito el equipo pero luego a mí me parece una plantilla que tiene algunas carencias para, para quizás ese juego más de posición o más asociativo que, que le conocíamos a Vilas Boas porque finalmente en todo el campo se ha ido Luis Gustavo está Strugman que no parece ser el jugador que, que vimos en alguna buena etapa en Roma eh, al final, un equipo que necesita espacios para, para defender su juego y sin ellos, se ha visto que cuando tiene que tener muchas fotos de posición, mm, sufre bastante. Vamos a ver, porque yo no creo que sea capaz de que manchilla de, de competir, evidentemente, a li pero sí tiene que estar. Yo creo que tiene que intentar estar entre las fotos primero.
0: Hmm, bueno, eh, desde luego, esa es la intención cada año cuando empieza una nueva Liga Francesa. Eh, antes de cerrar la, la Liga Francesa, quería eh, apuntar ligeramente. ¿Cómo cuesta cuando un equipo grande se mete en una mala dinámica? ¿Cómo cuesta levantarlo? ¿Y, y, ¿Y qué dos años de pesadilla que está viviendo el Mónaco? Bien es cierto que es el inicio de temporada, pero otra temporada en la que parece que no sale mm -hmm. absolutamente nada.
1: Sí, lo del Mónaco eh, fue un cuento de hadas, ¿no? Ganando el Liga hace tres años, eh, llegando a seis finales de Champions... Bueno, pues a, a tener que vender, porque evidentemente la partida se debilitó, eso. yo creo que es el principal hándicap que ha tenido, se fue, no vamos a nombrar a todos, pero sabemos que se fue Bernardo Silva, Mendy, etcétera, etcétera, Bacayoco, Fabiño, y bueno, yo esperaba un poquito más o espero un poquito más del, del Mónaco, porque su mercado de fichajes ha sido positivo, han llegado al finales Limán y Ben Ller que... Sí. Que, que están anotando goles, que es una pareja bastante interesante arriba, para Jardín eh, yo creo que Adrián Silva Bacayoko, César Fábrega hay una medular bastante interesante que puede ofrecerle cosas luego se ha quedado Golodín, Gelson Martins, ha llegado esa bala nigeriana para la que es Onyekuru, mm, no sé, el problema sigue siendo que atrás no ha llegado a hacer ningún refuerzo interesante porque Matipan venía de un contexto muy concreto en victoria que junto con la guardia estaba muy protegido y, sin embargo, se están viendo sus carencias ahora cuando se pone un poquito más en el Luis II Pero sí, la verdad que es una auténtica pena y esperamos que, que parece apunta que el Mónaco va a luchar otro año más por no pasarlo mal, pero a ver si puede refotar un poquito el barco y el Rey.
0: Bueno, pues unas breves pinceladas de lo que es esta Ligan, esta Ligan 2019-2020, así que sin más dilación nos metemos en otra mini audio guía, en este caso la de la Eredivisi. las ligas que más sorprendió la temporada pasada por la aparición tremenda que tuvo el Ajax en la Champions League y un Ajax que ha perdido a sus dos grandes figuras jóvenes, que son de Jong y de league y que ha intentado reforzarse y que ha empezado como en pie en general el otro día en la Champions League se vio a un, a un buen Ajax que ya tenía bastantes miembros, con lo cual tiene capacidad para competir Año 2 en Ámsterdam, Paco estamos hablando del inicio de la vida sin de league sin de Jong y Además, Insone que era un jugador eh, también muy importante, aunque a la gente se le suele olvidar.
1: Sí, eh, después de esta maravillosa temporada pasada, ¿no? que, bueno, que quedará para el recuerdo y para la historia de los de Amsterdam, Pues un nuevo rompecabezas para Eric Tenaz, que, que evidentemente tiene que armar de nuevo el puzzle. Lo está haciendo, la verdad, que relativamente bien. Me parece un técnico preparadísimo, porque tú lo comentabas, se ha ido la columna vertebral, se ha ido de Leeds, se ha ido de John las sesiones, que era un jugador muy importante, que daba muchísimo equilibrio ahí, y, y bueno, está poquito a poco viendo un Aya evidentemente diferente al de la temporada pasada, porque ese carácter asociativo, evidentemente sin The Lee, sin de Jones, es, es, es totalmente improbable que podamos volver a verlo, y bueno, un Aya que está dejando tintes, pues, como te decía, distintos, ¿no? con un Lisandro Martínez, el, el central argentino, Convertido a medio centro, con Exxon Álvarez mexicano también, ese de bote. Uh -huh. Con un que bueno, eh, está moviendo bien, ha eh, conseguido mantener a Siget y a Tadic, que, que aparte de mantenerlo, están a gran nivel. Con un incisivo, tal y así, con izquierda. Vamos a ver la defensa atrás, porque claro, evidentemente la baja de, de Lía es importantísima. Bellman y, y Blin tienen ligeros déficits algunas veces, sobre todo cuando tiene que correr a campo abierto, pero de momento en su estreno en Champions fue muy positivo y están empatados a puntos con el PSV en, en la área Yo creo que, que sobre todo lo más importante es la capacidad como te decía de tener para armar equipos, para con la con los mimbres que tiene ser capaz de, de potenciar jugadores y con poquísimos retoque, insisto porque más allá de, de Son Álvarez, de Isano Martínez y de Quincy Promes que ha llegado también para reforzar esa esa zona de, de juego exterior, pues no ha llegado muchísimo más. Es muy difícil y muy complicado que, que este haya pueda, creo yo. Eh, no repetir ligeramente acercarse a temporada pasada pero bueno, yo creo que para volver a pelear el título de, de Liga, por supuesto que sí le da.
0: Y mmm, sí que es cierto que no, no, no se plantea como un favorito hacer daño especialmente, pero mmm, le sigo viendo un equipo capaz de complicar a cualquiera en 90 minutos. Eso eso lo, lo tengo claro. Pero bueno, habrá que verlo a lo largo de la temporada. Me gusta mucho tejak y lo que está haciendo. Y, y estoy convencido de que lo hará en un equipo de mayor enjundia que el ajaxa que Lo que el Ajax es a día de hoy PSV, que lo acabas de comentar eh, Está luchando la liga porque quiere volver a ganarla eh, alguna a lo mejor no lo tiene demasiado claro Pero el gran dominador de las de la última década En, en el fútbol holandés Campeonato doméstico Ha sido sin duda el PSV Y quiere volver a recuperar eh, Ese dominio, claramente, el equipo de Van Bommel
1: Sí eh, Bueno, tampoco el, Van Bommel, una línea muy continuista La temporada pasada ha perdido potencia de ofensivo porque se han ido Irwin Lozano y De Jong, y esas son palabras mayores, sobre todo en cuenta. Ya no solamente por el impacto en el juego de los dos, que también que a cualquier defensa rival le obligaba a, a dividir bastante atenciones, sino también por, por los guarismos y hasta los registros que han sido brutales desde los dos años del mexicano, como lo del último lucho de De Jong ahí. Bueno, pero Van Bomer con la aparición de Malen, que ya el tiempo pasada tuvo minutitos, que está haciendo una disrupción en el jueguísimo delantero holandés, que está dando. Bueno, pues tardar a toda Europa, ¿no? Porque está con una varita sobre la cabeza y todo lo que toca es gol. También hay que luego, evidentemente, en estos casos tener todavía más cautela que con otro tipo de, de jugador, porque sabemos que en el Divise las licencias son mayores. Pero bueno, bien, una, con Pablo Rosario y con gente de la medular, con un Berwin que al final la han conseguido mantener también, que era importante, porque también se habla de muchos cantos de, Sirena de, de la Premier League, y por banda izquierda. Y, bueno, un equipo que, que quiere traer la pelota y quiere dominar y quiere ser protagonista, que incluso un poco más que el haya de esta temporada, pero que luego es muy vertical arriba y que es capaz de hacer daño, insisto, con esa filosofía de Van Bommel y sobre todo con, con Maren Arriba, que a ver hasta dónde le llega el muchísimo chaval este este nivel, pero que hasta hombre para apuntar, sin duda.
0: Sí, hombre, hombre para apuntar. No sé si quieres entrar un poquitín más en profundidad. Eh... Unos, unos apuntes sobre este futbolista del que de repente todo el mundo, todo el mundo habla. Eh, uno, uno de esos eh, crecidos en, en cantera de, de equipo grande que, que no encuentra su sitio. Bueno, de repente explota al máximo, eh, acaba por debutar con, con la selección absoluta. ¿Quién es este futbolista, jugador del PSV? Bueno,
1: pues un delantero potente, un delantero... Que quizás por fisonomía ¿no? O por envergadura mmm, Engaña un poco no Puede parecer un poco torpe A priori si no lo has visto jugar Pero que luego se maneja bien nada, No es no un jugador tampoco muy autosuficiente Pero que lee muy bien Tiene muy buena lectura del juego Para hacia dónde moverse Dónde está el espacio libre Para que sus compañeros lo habiliten bien y, y luego tiene un, un, un gran nivel a la hora de un gran rango de disparo, ¿no? Porque lo hemos visto anotar goles con mayor sequileza, goles con poten impotentes, goles con alguna cabalgada y luego sacarse un latigazo eh, decisivo. Y yo creo que es un jugador que si pule quizá alguna carencia que tiene a la hora de, de, de desaparecer un poco, de desactivarse un poquito de los partidos, porque es verdad que durante largos tramos no, no lo vemos, ¿no? No aparece, pero luego sí es verdad que llegado el momento clave es el que anota el gol. Si pule esto, yo creo que va para delantero importante, insisto. Hemos visto muchísimos casos de, de delanteros y de jugadores ofensivos que salen de, de divise y, y luego no acaban viniendo fuera pero bueno, de momento sí es verdad que es un nombre a su
0: Bueno, pues eh, nos quedamos nos apuntamos el nombre porque además es que se ha escuchado mucho de él en este inicio de temporada habrá que ver si se convierte en lo que promete, y habrá que ver si se convierte en lo que promete el Vitesse eh, un equipo que ha hecho las cosas muy bien en, en los últimos años, con esa conexión que tiene con el Chelsea, que además le, le, eh, pues, le ha permitido tener muchos futbolistas de calidad, jóvenes, que, que le, que le han ayudado a tener un estilo alegre y, y, y que a día de hoy le convierte en uno de los candidatos no a ganar la liga, pero sí a estar ahí arriba y ahora mismo, Ajax primero, 14 puntos PSV segundo, 14 puntos Vitesse tercero, 14 puntos, Paco
1: Y hasta hace poquísimo líder en solitario, sí señor, eh el gran animador. Otro año ha sido la Z, que también está por ahí. Y eh, este año ha tocado el Vitesse que como tú decías, esa conexión que ha tenido estos estas últimas temporadas con el Chelsea, ese, ese... Bueno, ese...
0: Una especie de convenio.
1: Que, exactamente. De, de salir jugadores para que se pongan, teniendo en cuenta que el Chelsea tiene 467 jugadores sí. nómina pues tenía, <risa> tiene que hacer este tipo de convenios.
0: Pues le ha venido no, ese... bien, ¿eh? Le ha venido bien porque, sí, porque sí, sí. justo sí. en este año en el, que, en el que ha tenido la sanción, pues oye, mira, eh, esa estrategia que la gente no entendía demasiado bien, pues le ha venido de maravilla, pero sí que es cierto que tiene, tiene dos mil futbolistas cedidos por ahí por ahí sí. el Chelsea y, y uno de estos equipos satélite eh, que utiliza para que los jugadores se desfoguen es el Vitesse.
1: Totalmente, y con un Viter que, 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 que junta la alegría del fútbol ofensivo holandés con ese quizá pragmatismo a veces de... Bueno, pues que de su entrador es Luski, el ruso, el ex del PSK, que también tuvo una experiencia un tanto aciaga en el Hull City, pero que en Holanda, bueno, está dejando un equipo, te va a lanzar unos cuantos nombres para apuntar, para, porque evidentemente un equipo que tiene menos respecto y para que la gente lo conozca. Y yo me quedo con Matus Vero, un mediocentro eslovaco, muy de 24 añitos, Pepe, muy ese tipo de mediocentro elegante, con criterio a la hora de sacar el balón jugado, que que enlaza bien con la gente de, que está por delante de la línea del balón, que se mueve muy bien en esa posición, en esa zona ancha.
0: Tres golitos luego lleva esta temporada.
1: ¿eh? Sí, señor, sí, señor, que aparte llega bien porque, claro, insisto, es que en el divise hasta el medio centro más posicional, <risa> con menos calidad eh, ofensiva, al final acaba llegando por pura inercia del juego de su equipo. Luego está Tanane, el extremo marroquí, que pasó por la Unión Deportiva las Palmas, si no me equivoco, eh, y por Sanetien, que, que bueno, que aquí se mueve como peor en el agua, pegado a banda derecha, que, que tiene desborde, que tiene buena diagonal, que, que tiene sobre todo eh, un cerebro privilegiado para, para meter balones de gol. Y luego la pareja atacante, Linsen y Matab. Matab eh, lo conocerá todo el mundo. Un que ha fútbol holandés ...que llevan ocho goles y cuatro asistencias en siete partidos entre los dos... ...o sea, una pareja dismuda en Holanda, una pareja a tener en cuenta... ...en este 4-4-2 que pone Liza de ...y que evidentemente el mayor peligro de este es ...que yo, al menos como trazador neutral, espero que... ...por qué no esté ahí rompiendo el binomio Ajax-PSV... ...ya que Alcaya no está en tierra de nadie de hace tiempo... Eh, hasta final de liga luchando por el título, ojalá.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, ojalá. Yo esperaba más de Mataps en su carrera. Siempre me ha parecido un jugador sí, fantástico sí. y lo, lo, lo está demostrando, pero al final lo está demostrando en el en el Vitesse, ¿no? Con lo cual eh, yo esperaba yo esperaba un poquito más. y A mí me recuerda, Pepe, perdóname, al caso del
1: Toibonin, del sí, sueco, que también sí. pasó por el Edivice sí. y son más o menos, creo, no lo sé, estando de memoria, más o menos de la misma quinta, sí, sí. más... Y, y un año, un par de años buenos, y, y, y se quedaron ahí. A mí me recuerda ese
0: caso. Sí, mira, eh, por si acaso a alguien, evidentemente yo creo que le sonará, Musonda, eh, cedido por el Chelsea, está en sí, el también. está en el Vitesse, y Clark, eh, el defensa, también cedido por el por el Chelsea, eh, que además está, está jugando mucho, está teniendo minutos, al final importantísimo. Esto, en esta conexión Vitesse-Chelsea fundamental para, para ambos clubes, así que maravilloso este análisis de la um, Eredivisie que nos trae Paco Mariscal y le tenemos que poner el broche a esta mini audio guía de, de ese segundo escalón de ligas europeas con la liga portuguesa. y como siempre, para hablar de fútbol portugués y para hablar de mm, esos tres equipos que siempre están ahí aspirando, porque la verdad que aquí no hay mucha sorpresa Paco, aquí todos los años pasa prácticamente lo mismo, hay tres equipos que optan a algo, especialmente dos de esos tres y luego hay uno que queda cuarto que es el Sporting de Braga, bueno supongo que sabéis perfectamente a quién me refiero se, se juegan el título el Oporto y el Benfica luego siempre está ahí a la zaga el, el Sporting de Portugal y se recogen las migajas el Sporting de Braga En este sentido, está claro, la liga sigue siendo así
1: Sí, y por desgracia no hay ningún animador ¿no? Como si hablábamos antes, por ejemplo, de, de Holanda Y encima todo muy remarcado aún más mmm, Que creo que este año no va a coger ni migaja el Sporting Club de Portugal Porque bueno, eh, llevan ya tres cuatro temporadas todo muy convulso ...ahí desde que se marchó Jesús... Eh, ...las cosas no, no están funcionando bien... Y yo creo que va a ser Porto-Benfica, pues evidentemente los que van a pelear y se van a distanciar muy tempranamente del de resto.
0: Sí, y dentro de estos dos, nos metemos en la pelea entre estos dos, eh, parece que el, que el Oporto ha perdido más en el mercado de, de fichajes. Eh, normalmente a los siempre le hacen fichajes y nadie le consigue desarbolarle, porque sí que es cierto que siempre consigue reinventarse muy bien. Pero yo creo que para este Oporto perder a Héctor Herrera es mucho. Y, y, y al no. final esto al, Yo creo que es el gran problema que tiene este equipo Que era fundamental este futbolista Y que no solo ha sido él Sino que ha sido Oliver Torres Que también ha sido importante en estos últimos años Que tampoco está Al final toca reinventarse
1: Sí, y te lo compro totalmente los jugadores que creaban estructura en este equipo Era el mexicano o Cuando al final acabe afianzándose con Simeone, mucha de la gente que yo entiendo que quizá no la ha visto con regularidad mexicana no se dan cuenta de la importancia que tiene porque me parece un, un gran jugador y, pero también se ha ido en media defensa porque se ha ido Militao y Felipe, que eran muy importantes, sí. ha, ha llegado Marcano, que bueno que después de ese año trampolín ahí en Roma en el que no cuajó la cosa es verdad que junto con Pepe probablemente sea la línea más, más potente Raimon que sí. yo creo que para mí Felipe era y el mejor jugador que, por lo menos el actual Marcano y también se ha ido Brahimi, que era ese punto de creatividad junto con Oliver Torres. Este es el o sea... centro
0: del campo prácticamente al completo. Que, que Exactamente. Desaparece. Es que Brahimi Brahim era fundamental. Estaba Héctor Herrera un poquitín más atrás y Brahimi intentando tirar un poquitín hacia adelante y, y Oliver Torres intentando conjugar un poco todo eso. Pero la realidad es que se han quedado huérfanos en el centro del campo.
1: Totalmente, han perdido dos, dos defensas centrales, han perdido tres jugadores clave en el centro del campo, al final eh, eh, la marcha de gritado, ha provocado, también se ha ido eh, Maxi Pereira, el, el uruguayo, eh, llegó Sarabia, que parece que dentro de Sarabia el, el lateral derecho argentino iba a paliar un poquito ese, esa línea atrás, pero al final Corona, que también jugó en el centro del campo, se ha retrasado, O sea, un poquito Galimatías, lo que está teniendo se ha ido con Sisao que bueno, que al menos lo que sí eh, está haciendo es mantener su ADN futbolístico un equipo muy rocoso, muy pegajoso 4-4-2, tipo eh, inamovible casi, que para mí, pues de la escuela de Martino Garcatoral, van a morir con el 4-4-2 y bueno <coughs> al final Danilo Pereira está sosteniendo un poquito, sigue siendo si sostiene el centro del campo como te comentaba antes Pepe, Marcano están manteniendo la línea, sobre todo Pepe que está imperial atrás Marquesín que ha llegado para la portería pues, desgraciadamente esos es problemas coronarios que tiene y pero que lo está haciendo también muy bien el portero argentino y arriba la doble punta Tiquiño, Suárez, Marega que ah, no están teniendo quizá el acierto con a otra temporada al inicio pero que siguen bueno, pues, manteniendo buenas cifras que son es lo que tienen que tirar del carro hasta que esos fichajes como Nakajima etcétera, Otavio vuelva por sus juego o Luis Díaz eh, el recién llegado jugador sudamericano también empiezan a tener un poquito más impacto en el
0: juego, yo tengo ganas de ver a, a Uribe ya bien encajado, porque es un futbolista que hace años que pienso que, que, que tenía potencial para jugar en Europa pero que no, no, no había conseguido dar el salto Bien es cierto que al final acabas en el fútbol mexicano Que se paga muy bien eh, Que es un fútbol también muy mediático Y del que también es difícil salir Pero bueno, ha llegado al Oporto Y yo creo que, que con este futbolista El Oporto puede ganar mucho Pero sí que es cierto que le falta tiempo de adaptación Nos vamos al Benfica eh, camada de jóvenes tremenda. Eh, eh, Bruno Laje, desde que llegó, eh, la verdad que, que ha hecho de este equipo una tremenda revolución. Eh, ya sa sacó de la nada a Joao Félix y le ha dado 130 millones de euros a... a a su club y mmm, habrá que ver, porque parece una tontería, pero el año pasado mmm, se sostenía a gran parte del éxito de Bruno Laje en, 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 la, en la figura de Joao Félix, que desde esa posición de segundo delantero eh, daba goles, daba asistencias y resolvía eh, una papeleta tras otra al, al conjunto encarnado. Habrá que ver si este año mmm, co consigue conjugarlo todo de la misma manera. Lo que está claro eh, es que hablamos de futbolistas contrastados como Pizzi, como Rafa Silva, como Seferovic, y, y, y para mí ahora mismo la plantilla más hecha en Portugal.
1: Sí, más probablemente con mayor margen de crecimiento, porque el potencial es, es brutal, ¿no? Sí. Eh, la, apuesta, la apuesta por la juventud de Nolaje, que bueno, que para el que no lo conozca mucho, llegó la temporada pasada porque está una victoria. Uh -huh despidió a Ruiz porque no está haciendo bien la cosa y, y uno de las que en el, el técnico de por lo tanto, eh, prácticamente todos los jóvenes que han ascendido, incluido yo, Felipe que no está, tuvo a, a sus órdenes con siendo unos críos, ¿no? Sí, eh, una apuesta por la juventud plena y total. Eh, Rubén Díaz y Perro atrás en defensa, eh, tanto Florentino Luis como Jason Fernández, eh, como el propio Rafa Silva, que, bueno, un poquito más mayor, pero que también es muy joven en la medular. Y lo que tú comentas es reestructurar todo, digamos, la idea futbolística sin ese segundo punta que ha Joao Félix, que es complicado, que de momento está apostando por un esquema similar, pero con dos puntas porque está jugando Raúl de Tomás junto con Sacerogis y es verdad que el ex del Rayo todavía no ha terminado de encajar, no, no está dando ese rendimiento que se esperaba, ese juego entre líneas, esa capacidad para poner de cara a los demás, para llegar al gol. Pero bueno, que de momento está sacando resultados Benfica con mucha suficiencia, gracias a esos dos motorcitos, como ya yo, que son Pizzi en derecha y Rafa Silva en izquierda, que se llevan menos eh, foco, menos prensa que el resto de jovencísimos que salen pues porque, bueno, pues porque es así pero que a mí particularmente creo que es el equipo que mejor fútbol practica de, de Portugal y que como te comentaba equipo que tiene mayor abanico de recursos joven y con capacidad para, para que sigan sumando potencial
0: Sí, y parece que no van a tener que competir demasiado con, con el Sporting de Portugal porque como tú has dicho horas bajas eh, institucionalmente ya desde hace un año y tres meses desde el final de la temporada no la última sino la anterior el Sporting Club de Portugal es un auténtico desastre Ha perdido muchísimo talento Y lo que parece un milagro es que siga contando con Bruno Fernández Uno de los mejores futbolistas de Portugal Que lleva demostrando un nivel maravilloso eh, Tres años ya Y que por lo menos se puede agarrar a eso ¿no? A la, fi a la figura de Bruno Fernández Un futbolista eh, que ya es ídolo absoluto evidentemente Y que es uno de los mejores futbolistas de la Liga
1: Sí, han conseguido mantener al líder totalmente, al líder de vestuario y, a, y al máximo exponente de calidad que tiene el esportivo de Portugal, porque se ha ido más 2, se ha ido Rapiña, eh, bueno, los refuerzos tampoco han sido esperanzadores, porque ha llegado Luciano Vieto, ha llegado Neto, eh, el defensa portugués para fortalecer esa saga junto con Coates y Matías, etc., y la verdad que hay muy poquísimo talento más allá de lo que aporta Acuña, el argentino Acuña en banda izquierda bien como lateral, bien como extremo o Bendel, eh, el brasileño, la medular es que Bruno Fernández está muy poco rodeado y muy poco potenciado vamos a ver porque yo creo que va a ser una temporada larga para el Sporting de Portugal muy larga y probablemente eh, necesiten un par de ratos a en el mercado invernal porque yo creo y entiendo que se han quedado sin un poquito de margen de, de, de fichar cuando se les fue Baltado y Rapiña, porque si no, no sé cómo no acudieron al mercado, aunque sea por un par de sesiones interesantes.
0: Ya, la verdad que, bueno, eh, pues eh, la liga portuguesa en ese sentido, pues parecida a la española, eh, con la falta de alternativas a la hora de, de poder competir el, el título, porque es que es así. Eh, creo que desde hace 20 años. Eh, un poquito más de 20 años no sé si fue en el en el 99 en el 2000 que la ganó el boavista eh, desde entonces desde entonces eh, lo mismo de siempre la verdad que es una pena pero es lo que hay, Paquillo. Paquillo, como siempre es un gustito eh, hablar contigo y además que hacía bastante que no lo, no lo hacíamos. Eh, nos quedaba pendiente esta audioguía de estas tres grandes ligas que siempre tenemos en el punto de mira. Hablaremos más a lo largo de la temporada de todo lo relevante que ocurra en estas tres ligas y lo haremos contigo. Así que, un abrazo enorme y de verdad, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Soccer City Sound. Sabes qué
1: placer es mío, Pepe. Un abrazo enorme.
0: La de cerrar. Do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it now. Say it, say it, say it, say it, say it, say it, say it now. Hemos llegado al final de un nuevo Soccer City Sound y lo hacemos con la misma canción de siempre, Hot Chip, Ready for the Floor. Eh, es un auténtico placer, en serio, teneros al otro lado, semana tras semana. Hoy hemos hecho conexión con Rodri, hoy hemos hecho conexión con Paco Mariscal, eh, de hecho algunos nos habéis preguntado por redes que si íbamos a hacer eh, alguna audioguía de, de fútbol francés, pues oye, mira, hemos eh, charlado sobre fútbol francés aquí con Paco Mariscal, en una nueva jornada aquí de Soccer City Sound, ya sabéis, escribirnos lo que queráis en Twitter, en e -box, donde os apetezca, básicamente, que nosotros os leemos, os escuchamos e intentaremos hacer caso de todo aquello que nos comentéis. Ha sido un auténtico placer eh, disfrutar de una nueva jornada de fútbol internacional en Soccer City Sound y, como siempre, con vosotros al otro lado, que es eh, lo realmente importante. Aquí se acaba una nueva entrega, pero no os preocupéis, porque volvemos la semana que viene.
2: Soccer City Sound con Pepe Pinel